0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta sesión voy a completar la simulación mixta con PSpice AD en el entorno ORCAD. Nos centraremos en el aspecto fundamental de la alimentación digital en ORCAD, no solamente para PSpice AD, sino para la confección de la placa de circuito impreso. En los componentes digitales los pines de alimentación no son visibles, la alimentación va a depender de a qué familia lógica pertenezca al componente digital. En el caso particular de la simulación mixta, podremos personalizar la alimentación de los componentes digitales mediante fuentes de alimentación digitales asociadas a la familia lógica en cuestión. En este caso, DigiPower para TTL, única librería disponible en la versión de demo. También aislaremos alimentaciones. En este caso, este, proceso de este método de trabajo servirá tanto para la realización de la placa de circuito impreso como para la simulación mixta. En lo básico seguiremos el tema sexto, diseño electrónico con ORCAD, publicación de esta universidad. Tenemos aquí un circuito mixto. Este circuito mixto va, sobre este circuito mixto se realizará naturalmente un análisis transitorio y además paramétrico. Lo, lo utilizamos y obtuvimos resultados. Aquí podemos observar las trazas tanto analógicas como digitales de este circuito mixto. Yo no se siente muy satisfecho de observar estas trazas analógicas, pero no deja de preguntarse cómo es posible que unas puertas digitales que están sin alimentar, en principio, me están dando tensiones e intensidades distintas de cero. ¿Cómo es posible? En la simulación digital sabemos que la alimentación está elidida, es totalmente innecesaria. La alimentación tiene sentido cuando se trata de evaluar tensiones e intensidades. Cuando lo que estamos manejando son conceptos abstractos como los estados lógicos 0, 1, Z subiendo, bajando, la alimentación carece de sentido. Ya se supone que el diseñador cuando vaya a hacer la placa de circuito impreso recordará que tiene que alimentar las puertas digitales. Mientras tanto, me ahorro en el esquemático tener que trazar un montón de cables. En las simulaciones analógicas las alimentaciones juegan un papel tan importante, tan importante que no es posible lidirlas. Cuando yo tengo un componente analógico activo, seguro que veo las alimentaciones. Por ejemplo, puedo emplazar place de de entreval los componentes del tipo lm324, un amplificador operacional, o el componente place ua741, que son los típicos. En ambos casos, ambos componentes, presentan claramente las tensiones de alimentación. Yo puedo ver de qué tipo son los pines de alimentación. Con edit properties y seleccionando pins, observo que en el m324 los pines de alimentación tienen el extraño tipo de entrada. Como son pins de entrada, tienen que ser visibles. Un caso más extraño es el del ua 741, porque al editar sus propiedades y ver los pines... Vemos que efectivamente los de alimentación aparecen como tipo power. Y digo que es extraño que se vean porque lo normal es que los pines del tipo power no sean visibles. De hecho, aquí en la propiedad parts no se ve que esté activado power pin visibles. La razón es muy sencilla. Para que estos pines sean visibles, al editar el componente en la librería, el pin ha sido declarado visible cuando un pin es visible, impepinablemente hay que conectarlo. En el caso particular, en el caso particular de las puertas digitales, si yo edito sus propiedades y veo los veo que efectivamente aparece la propiedad power pin Visible sin activar, y entre los pines veo que me aparecen los pines de alimentación. Y me aparecen además dos tipos de propiedades, la propiedad nombre y la propiedad pspice default, net. El hecho de que aparezcan dos nombres para el mismo pin tiene su origen en que el programa capture no está pensado específicamente para el simulador PESPICE AD o para el editor de placa de circuito peso layout. Cada una de estas aplicaciones, layout y PESPICE AD, procede de su madre y de su padre no fueron concebidos íntegramente para el entorno ORCAD. En consecuencia, los pines de alimentación los componentes digitales tienen una naturaleza psicótica. Por una parte, son esenciales para la alimentación, y por otra parte, son esenciales para realizar la placa de circuito impreso. La alimentación para la simulación, la placa de circuito impreso. Bien, cuando en una simulación mixta se observan Componentes digitales de una determinada familia lógica conectados a nudos de interface, el simulador PESPAISAD automáticamente alimenta esos componentes digitales con fuentes apropiadas para que los nudos de interface, alimentados como serán, realicen la conversión digital analógica. Si yo tengo un circuito mixto con componentes digitales de diversas familias lógicas, Conectados a, a nudos de interface, se dispondrán tantas fuentes de alimentación, como sean las familias lógicas que tengan esos nudos de interface. En particular, el componente 74132 de la familia TTL, tendrá una alimentación digital llamada digit Power. Esta alimentación es insertada automáticamente en el netlist de simulación. Esa alimentación Power es la que nos va a proveer los nudos dólar G de GND y dólar G de Power. Fijémonos en el nombre de los nudos. De todos los nudos, el más global en Pespaisa es el cero, la más analógica. Y después vienen los etiquetados con un dólar y demás. Eso significa que no importa dónde se, se ubique. Digispower, Sus nudos de alimentación estarán enlazados by name. Con la alimentación de los nudos de interfase. Del mismo modo, si yo después quiero realizar la placa de circuito impreso, debo recordar que los pines de alimentación se llaman VCC y GND. Para asegurarme una conexión by name. Pondré objetos de conectividad global con el nombre VCC y GND. Estos objetos de conectividad global como tantas veces hemos realizado, hemos hecho, los encontramos aquí. Por ejemplo, en Capsim tenemos de hecho ya directamente componentes del tipo VCC, o podríamos utilizar los eh, bubble editando sus propiedades, e incluso la GND analógica estaría disponible aquí. Utilizaremos estos objetos de potencia, los conectaremos a conectores y así podremos trazar las alimentaciones en la placa de circuito impreso. Bien. Un problema que se me puede plantear a mí es qué es lo que ocurre cuando la alimentación no es la estándar. La alimentación TTL estándar son entre 5 y 0 voltios. ¿Qué pasa si yo quiero observar el comportamiento de una entrada y salida de una puerta que no está alimentada a esa tensión? Para hacer eso... Para modificar la tensión de alimentación, afectando exclusivamente a la simulación mixta, tenemos las fuentes de alimentación personalizables. Voy a utilizarlas. Voy a citarme aquí en Isol power, digif power. Voy a habilitarlo como Mecal type. Aquí tenemos un circuito muy sencillo, habitualmente utilizado como ejemplo. Voy a intentar ver qué es lo que ocurre cuando esta puerta 7404, en vez de alimentarse en las condiciones estándar, a 5 y 0 voltios, se alimenta una tensión diferente. Lo primero que tengo que tener en cuenta eh, cuando trabajo en CAD es ser coherente. Puesto que este componente no va a compartir las alimentaciones con estos dispositivos de aquí, lo único que es que pertenece a un encapsulado diferente. Así que lo primero que haré, edit properties, es cambiar su par referencia. Y en vez de ser U1, le voy a llamar, por ejemplo, U2, queriendo decir con ello que será otro encapsulado y, por tanto, otras alimentaciones. Una vez hecho eso, yo puedo introducir mi propia fuente de alimentación, que para TTL es Digipower. Las fuentes de alimentación para la simulación mixta están aquí, en Place Part, de la familia especial. DigISPower es la alimentación para TTL, CD4000 Power para CD4000 y las SL 10K y 100K obviamente lo son para sus familias lógicas correspondientes. Como la versión PESPAYSADE que estoy empleando es la de demo, solamente tengo Digis Power. Ya tengo preparada esta simulación. Voy a hacer un barrido sobre la tensión VAMP. En Digis Power puedo establecer una tensión distinta a las 5 voltios iniciales. Voy a coger esa variable de barrido al gr -v amp. Referencia es la tensión de la alimentación negativa con respecto al nudo de masa analógico. Cero voltios está bien. A veces aparece x1, que es el valor de referencia, una propiedad del esquemático y que no tiene nada que ver con el asunto. No importa, ponemos cero. A veces el cero rechazado, pues pondríamos 0.001 y seguiríamos adelante. No suele pasar entonces nada. Claro, acabo de definir una tensión distinta de la nominal. Eso significa que tengo que alimentar unos nudos distintos de alimentación. Entonces, edito sus propiedades, edit properties y donde pone pins, aquí tenemos los nudos que van a ser ahora mis alimentaciones. Por ejemplo, el power node lo voy a llamar my VCC. Y el de masa. My GND. Y ahora voy a enlazar por nombre con las alimentaciones. Mira aquí pins. Y efectivamente en vez de los por defecto. Pondré los niños. Ahora esta puerta tiene una alimentación distinta de estas dos de aquí. Y puedo ver cuál es el efecto cuando modifico la tensión Vam como parámetro. En el perfil de simulación tengo preparado el barrido paramétrico. En una simulación básicamente... Eh, transitoria, acepto y lanzo la simulación. Y se observa ciertamente que la tensión correspondiente al nudo C varía porque en efecto se ha modificado la alimentación. Fijémonos que en estas condiciones esto solamente afecta a la simulación analógica. La alimentación de este U2A a efectos de placa de circuito impreso sigue siendo VCC y GND. El diseñador debe tenerlo en cuenta. Si lo que quiero es una aproximación integral al asunto de la simulación mixta y la concepción de la placa de circuito impreso, me interesa aislar alimentaciones. Existen diversos procedimientos. El procedimiento más sencillo perdón, consistirá en aislar la alimentación, haciendo visibles los pines. Efectivamente, decimos que cuando los pines son invisibles, la conectividad es by name. Pero, ¿qué pasa si los pines son visibles? Entonces, al ser visibles, habrá que conectarlos físicamente. Es fácil hacerlo. Convertir los pines visibles es tan sencillo como hacer edit properties y activar power pin visible. Ahora los pines son visibles y yo puedo, por ejemplo, copiar, cortar, control, arrastre y llevar aquí una masa y conectar la alimentación VCC al cable alim. Y en este caso puedo lanzar una simulación similar a la anterior y ver que efectivamente la señal del nudo C se modifica con la tensión de alimentación. El gran cambio que se produce en este caso es que al editar los pines se observa que esta conectividad by name ha sido elidida y en su lugar aparece la alimentación y GND a la hora de realizar la alimentación físicamente. Estos ya no tienen una aplicación, porque la conectividad local tiene prioridad sobre la conectividad de carácter global. Hay otro método, eh, hay que decir que eh, visualizar los pines Permite esa conexión, pero que visualizar los pines utilizando las opciones de diseño no sirve para nada. Quiero decir que hacer options, design properties y habilitar en misceláneos display, invis display invisible power pins nos permitirá visualizar los pines de alimentación, pero no conectarlos. Y además afectará todo el diseño. Otra solución para aislar el diseño, las alimentaciones en el diseño consiste en utilizar la jerarquía. Esto es una solución similar. Fijémonos cómo he creado un bloque jerárquico y ese bloque jerárquico afluye un cable que termina en un pin jerárquico. Este pin jerárquico es normalmente un pin del tipo power o pasivo. La idea es que cuando yo utilizo un pin de este tipo puedo aislar la conectividad de los nudos globales en el interior del bloque jerárquico. Yo puedo seleccionar el contenido y aquí tengo, por ejemplo, de nuevo la puerta 7404 del encapsulado 2. La conectividad entre la alimentación de esta puerta y VCC es by name, pero está circunscrita a este nivel jerárquico. Se rompe porque estando conectado a un puerto del tipo power, que es menos prioritario que un puerto tipo global, pierde categoría y se hace de carácter local. Por contra, esta conexión que se ve aquí hace que la GND, la alimentación típica de las puertas digitales, esté conectada directamente a la masa analógica. Como no existe una conexión a un puerto de carácter jerárquico, esta conexión es de carácter global. Y va a afectar no solamente este componente, el U2A, sino también los que aparecen en el tope de la jerarquía. Si ascendo en jerarquía y realizo una simulación de este tipo. De nuevo observamos un comportamiento similar. Y es interesante darse cuenta de que ahora la alimentación del dudos a estará entre alim y la masa analógica. Por último, no quisiera terminar esta disertación sin que el alumno tenga una conciencia crítica de los esquemáticos que tiene entre manos. Un ejemplo típico es este que vamos a ver aquí. El señor que ha hecho este esquemático, este circuito mixto, no sabemos exactamente lo que quería hacer. Ha dispuesto aquí una alimentación analógica y podemos sospechar que esta alimentación Vcc pretendería estar enlazada con la alimentación de los componentes TTL empleados aquí. Supongamos que eso no puede ser. Sabemos que esta alimentación no actuará sobre las interfaces analógico-digitales de estos componentes. Puesto que al tener los pines invisibles, la conectividad by name tiene prioridad. Y automáticamente el simulador introducirá digit power y alimentará los nudos $g de power y $g de gnd. Efectivamente la VCC está pensada más bien para alimentar este bloque jerárquico. En este bloque jerárquico tenemos un componente muy interesante, el 555. Es un componente interesante porque es ciertamente un componente mixto, analógico-digital. Las entradas son analógicas, las salidas son digitales. La alimentación se le llama VCC por defecto y de hecho es un pin pasivo. Es evidente que hay conectividad por, entre esta VCC y la VCC del nivel superior. No importa que la alimentación se hubiera puesto en el tope de la jerarquía, se podría haber puesto perfectamente aquí. Lo que está claro es que no podían haberse dispuesto en un nivel y en el otro, porque ello hubiera supuesto un cortocircuito de fuentes de alimentaciones que hubiera sido irresoluble por parte de PESPA y SABE. Bien. Pues aparentemente el circuito está bien, yo puedo extender jerarquía, es evidente que esta alimentación va a afectar en principio aquí, y si lanzo la simulación. Se observa claramente las tensiones de la señal de salida, Vout, y también las internas del bloque jerárquico que atacan al 555 y donde se observan claramente tensiones cercanas a los 10 voltios, que cabe esperar de una alimentación tan elevada. Vemos que la simulación no tiene problemas, pero es importante advertir que si este mismo esquemático, con la pequeña modificación de introducir los conectores, se llevara a una placa de circuito impreso, el nudo VCC que hay aquí estaría ligado entonces a las alimentaciones de las puertas digitales. Y efectivamente, llevado a la placa de circuito impreso, el Tiger Smith no estaría alimentado a 10 voltios, sino a 5 voltios, y por tanto no funcionaría como en la simulación. Pero es que además hay otra cuestión importante. Si observamos este nudo aquí, este eh, al colocar la punta de prueba, se me ha colocado negra. Eso significa que la salida trigger, salida del 555, es digital. Como digital es la entrada. ¿Qué pasa si analogizamos ese nudo? Al analogizar ese nudo, resulta que ya no manejamos ceros y unos y altas impedancias, sino que ya manejamos niveles de tensión. Se creará una... Interfase digital analógica y otra analógica y digital. Vamos a ver en hasta qué punto puede ser saludable esta analogización. Si yo lanzo la simulación. Nos ocurren mensajes. Si habilito los mensajes. Bueno, si habilito los mensajes, deberían de aparecer. y no me aparece, dejándome en ridículo. Bueno, no pasa nada, volvemos a simular a ver qué ocurre. No ocurre nada, Spice AD se caracteriza por ser un programa que está dispuesto a fastidiarnos todo cuanto puede y más, tampoco pasa nada, somos más fuertes que él, Lanzamos la simulación y si hacemos sí, observamos que estos mensajes nos están diciendo algo tan importante como que la salida de trigger tiene un rango de tensión que está muy por encima de lo que es capaz de admitir la entrada de la puerta NAN correspondiente esto es, que cuando yo tengo nudos digitales, solo se manejan ceros y unos, y no se tienen en cuenta si efectivamente son realmente compatibles por pertenecer a familias lógicas diferentes o tener niveles de alimentación distintos. Y no solo eso, no solo si son compatibles, esto es, si en un lógico generado aquí es entendido como un lógico aquí, sino que además no se considera si son tolerables, o sea, si este unológico, entre comillas, que tiene tensiones del orden de 10 voltios, puede destrozar la entrada correspondiente a setenta y Es un fallo de PSPICE-AD. PSPICE-AD debería de considerar como nudos de interface no solamente los nudos puramente digitales. Sino perdón, no solamente los nudos analógico-digitales, sino también aquellos nudos digitales que provengan de familias distintas o que tienen tensiones de alimentación diferentes. Y con esto ha terminado mi disertación en torno a la alimentación digital en la simulación mixta. Muchas gracias.